0: Aosta presso Live!
1: Buon ascolto da Angelo Musumarra e ben trovati con questo podcast che vi racconta l'attualità della Valle d'Aosta con gli approfondimenti da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre. Iniziamo con l'incontro che si è tenuto a Osta venerdì 30 settembre con l'imprenditore Oscar Farinetti per poi affrontare la questione della capienza del treno del 720 per Aosta, discussa in consiglio comunale tra la consigliera Cristina Dattola e l'assessore Loris Sartore. Abbiamo poi riportato il commiato di Franco Manes, eletto deputato della Valle d'Aosta all'Assemblea del Cipelcerba, che ha guidato per sette anni e ci siamo quindi dedicati alla campagna Nastro Rosa, il mese della prevenzione contro i cancro al seno, con Roberto Barmassa, assessore regionale alla Sanità e Salvatore Luberto, presidente della Lilt della Valle d'Aosta. Chiudiamo con la discussione avvenuta nell'ultima riunione del Consiglio Valle tra la consigliera Reca Ghiciarda e l'assessore regionale beni culturali al turismo Jean-Pierre Ghiciarda, sul mancato patrocinio della presidenza dell'Assemblea consigliere Valdostana alla candidatura di Aosta, capitale della cultura 2025.
0: Aosta presso Live
1: non c'è stato purtroppo il tutto esaurito al teatro Explendor di Aosta per l'incontro organizzato venerdì 30 settembre dal Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione della Regione con l'imprenditore Oscar Farinetti, intervistato da Anna Prandoni, con la partecipazione dello chef stellato Paolo Griffa, gestore del rinnovato Caffè Nazionale di Aosta. Farinetti, creatore prima di UniEuro e poi di Italy, con gli spin-off Fico e Grimpia, ha incontrato la giunta regionale prima della serata, mangiando i membri del governo del suo ultimo libro. È nata prima la gallina, forse. Il
2: è fondamentale, il valore della vita. Sai com'è la filiera
1: della vita, no? Sentimenti, poi collochiamo ogni, ogni, ogni cosa della filiera
2: in un posto del corpo, quindi i sentimenti nascono dal cuore, i sentimenti diventano pensieri. Tu pensi come sono diversi pensieri da un egoista rispetto all'altruista, rispetto ai sentimenti, no? E poi andiamo nella testa e ci sono i pensieri e poi ci spostiamo giù la parola, e la parola è il centro, fondamentale, è la parte musicale della vita. di lì. E annunciamo con la parola le azioni che faremo e i prodotti. Immaginiamo radici, sentimenti, fusto, pensieri, i rami che vanno in varie direzioni come le parole, le foglie che a un certo punto lo spuntano sulle azioni e poi arriva il prodotto. Fortuna, nascere in Italia. Fortuna pazzesca, nascere ad Alba. Fortuna incredibile, figlia di un partigiano della Martiotti e di una lavoratrice bestiale. Cito queste cose perché nessuno di noi, eh? nessuno di noi ha deciso di nascere in una delle regioni più belle d'Italia e quindi del mondo e del mondo quindi iniziamo con un grande corpo di culo e poi la scuola il mio liceo classico mi ha, mi ha aiutato moltissimo mi ha aperto un sacco di robe io ero già all'ora, non ti cerco studiare latino, greco, ero sclamato. e poi aver conosciuto personaggi pazzeschi mi hanno capito la vita io tutti i giorni trovo qualcuno che ha più talento di me però ne ho conosciuti alcuni che proprio mi hanno anche petrini, profondo Alessandro Balico, eh, scrittore squadre, Torino Guerra, l'uomo più poetico che abbia mai conosciuto, quel che io rompevo le scatole con Gianni, l'ottimismo profumo della vita. E questi eh, ho avuto la fortuna di, e ultima gli amici, quelli che sono saliti con me sulla barchetta e siamo, siamo insieme da allora. Mio papà mi ha insegnato non a non affezionarmi le cose, ad affezionarmi le persone, le cose le vendi, le compri, e le persone non devi mai cambiare anche la prossima attività che andiamo a fare sono con i miei soci di un euro dall'inizio e che eravamo insieme quindi le persone, le persone. sono molto fortunato sono molto fortunato ma nel libro precedente a, alla gallina è nata prima la gallina, si titolava Never Quiet so per certo che vi ho detto ci sono le persone che l'hanno letto perché a metà scrivo l'algoritmo della fortuna perché io ho trovato il modo come avere un culo così per tutta la vita è un segreto l'imprenditore io sono non è che ci sono risultato imprenditore io sono nato imprenditore nella pancia di mia mamma era imprenditore sono figli di due imprenditori e tutta la mia madre è in ragione mio papà e mia mamma la sera e mia mamma gli rompeva il pale sul lavoro sai perché, perché lei era un po' più la pessimista in famiglia e mio padre che mangiava sta minestra e a parlare ancora di lavoro a casa sono vissuto in mezzo allevato da due imprenditori e non ho mai immaginato di fare altro nella vita è vero, è fatica è sacrifici, intanto non mi è andato sempre tutto bene a volte ho sbagliato sbagliate, ho commesso anche tanti errori ma è normale e però eh, io sono di quelli che pensano che la paura che ti prende prima, metterti a addormenti la paura di un fine mese di pagare il tutto la paura del magazzino troppo elevato è una parte bellissima l'incubo dell'imprenditore è fondamentale secondo me vive da Dio lui io non riuscirei a vivere senza tutte queste paure anche perché è dalla paura che nasce il coraggio il segreto non farò andare nel panico ma avere un po' di paura fa bene e la caratteristica quando mi chiedo caratteristica fondamentale dell'imprenditore la paura un giorno ho intervistato Sir Simon Carlos, il fondatore di Tixos, un uomo che è riuscito a passare da un negozietto di suo compagno con due macchine fotografiche e un po' di servizi a 1426 negozi di elettronica in Europa in 30 anni e gli ho detto, where, where, where is the secret? Dov'è il segreto? E lui mi ha risposto, The panic! Che loro hanno un concetto di panico un po' diverso dal nostro, cioè non è così grave. Noi dividiamo paura panico in inglese, panic è, un, è una bella dose di paura, ma non è per la testa. Il metodo secret is panic, panic or die, se ormai panico muori E questa roba qui ha segnato avanti, Per il resto io sono uno che ama gli imprenditori, io sono... trovo che gli imprenditori italiani siano tra i più bravi al mondo. Abbiamo quest'anno sfondato i 500 miliardi di detto dell'esportazione, cioè con tutti i casini che ci sono, tutto che normale, noi italiani abbiamo superato i 500 miliardi di esportazione e lì non è merito è dei politici romani, semmai può essere merito di qualche politico locale che si è sbattuto per tre condizioni, ma è merito dei predatori e quindi per me il è una meraviglia. E i questi giorni sono molto vicino a me che il predatore è loro, che ci avevano già per la famiglia sono disastro queste bollette. No? Poi in psicofamiglia, mi immagino. Ma immaginate un imprenditore, c'è un casino veramente, adesso è un problema, quindi sono molto vicino. E quindi, paura, paura. La mia raccomandazione è andare al
1: parco. Oscar Farinetti, torna da Osta, per me è sempre un grande piacere, visto che, eh, insomma, eh, da podcaster, eh, parlare con chi ha creato lo storytelling delle eccellenze italiane è sempre, è sempre importante. È un'attività che tutto sommato va avanti sempre, senza problemi. Grazie al complimento, ma non l'ho creato tutto io, prima di me c'è
2: stata gente, meno male c'è stata, da Carlin Petrini, Angelo Gaia, Peronelli, lo storytelling del cibo, del vino italiano è stato fatto da altri, noi abbiamo cercato di portarlo nel mondo, questo sì, e, e io che mi sento cittadino del mondo, quando vengo nelle regioni dove c'è un bellissimo senso autonomia a me piace, un'autonomia innovativa, però globale, rivolta al mondo, la Vedosta. È una zona d'Italia che mi piace particolarmente, mi piace i Valdostari perché sono montagni veri, lavoratori, bestiari, non volano mai e ho visto per esempio una bellissima stagione estiva, no? è, stato, è stato con io, è stato in Valdaia,
1: sono tutti contenti, bene, sono contento che siate in forma. Ecco noi andiamo sempre a cercare i prodotti valdostani quando facciamo un salto a Italia a Torino tra l'altro innovatissimi innovatissimo in una maniera anche abbastanza innovativa abbiamo la speranza di vedere qualcosa di nuovo così magari possiamo avere questa anticipazione sempre roba nuova incrementerò fortemente il vino perché siete diventati sempre più bravi
2: a farlo Io sono partito solo con Costantino Cerer poi ho cominciato a allargare adesso allargheremo anche di più pur naturalmente lasciando Costantino la leadership perché fate vini straordinari e poi voglio ne parlavo con il vostro presidente della regione, gli assessori che li ho visti molto sul pezzo oggi, dobbiamo fare un grande discorso sulla Fontina, molto catolino nel mondo, dobbiamo raccontare la Fontina un po' meglio, aggiudicarci un prezzo maggiore, eh, migliorare ulteriormente la qualità che c'è altissima, eh, incrudelire il disciplinare, ci cioè, deve essere un disciplinare
1: tremendo e secondo me la Fontina… Sarà la vostra regina per i prossimi anni. Ecco, la caratteristica che aveva dato l'avvio di Italy era quella di pagare il prezzo giusto ai produttori, saltando per i vari passaggi. In questo periodo in cui i prezzi stanno salendo tantissimo, quale può essere il consiglio di chi questo sistema l'ha creato, l'ha sviluppato e l'ha portato in tutto il mondo? Beh, Come intanto, facciamo? Intanto, i produttori bisogna pagare di più perché questi hanno i costi energetici, questi non ce la fanno più
2: quest'anno pare non ci saranno i panettoni a Natale perché oggi gli costa 10 euro infornare un panettone <ride> li ha già venduti a 5 capito? <ride> e quindi saranno, no, dobbiamo pagare meglio i produttori e dobbiamo vendere la roba un po' più cara quindi io invito le persone a comprare di meno cose che costano di più la mia battuta è sempre di comprare la metà di cose che costano il doppio perché tanto lo sai, possiamo mangiare la metà e stare da Dio ma si può anche incrementare questo eh, facendo attenzione ai sprechi Sprechiamo il 30% nel cibo, Siete, no? quando apri sì. quel frigo vedi il prezzemolo che grida vendetta mangio. e quindi dobbiamo lavorare sugli sprechi e migliorare la qualità, ci farà bene a tutti.
1: Da questo punto di vista, visto che lei è stato più di una volta indicato dai vari governi come possibile ministro, carica che ha scelto poi di non fare, come vede questo nuovo governo che arriverà? Insomma? Eh, no,
2: non lo so, dobbiamo, io non ho pregiudizi
1: se Dobbiamo lasciarlo
2: lavorare, ha vinto, gli italiani siamo in, in, fortunatamente in democrazia, ha vinto quindi dobbiamo lasciarlo lavorare e poi lo giudicheremo, ma sai io sono di quelli che preferiscono aiutare anziché giudicare, il mio modo di fare politica è fare impresa, lo sai. Eh, diciamo che è chiaro che da figlio di partigiano è una preoccupazione essere in uno Stato con la fiamma tricolore. Spero che, che le idee sovraniste, che tuttavia
1: hanno stato molto più ammorbidite nell'ultima fase, non divampino. In quel caso lì sarei tra coloro che protestano. Quello che mi piace di Oscar è anche lo spirito critico e non avere peli sulla lingua nel definire le cose. In questo senso ha creato una fondazione che, tra l'altro, incassa il suo cachet di oggi eh, di, di 11.000 euro. Il fatto di avere una competenza e di metterla a servizio per uno scopo importante come quello della Fondazione Mirafiori. Lo scopo
2: è invitare gli italiani a leggere. Sai qual è il problema? Che noi siamo terzi per pil in Europa, terzi, e ventitresimi per tasso di lettura. Un paese che non legge non ce la può fare. Questa è la risposta che puoi dare a qualsiasi domanda sul problema dell'Italia. Ventitresimi. Cosa vuol dire? Vuol dire che cosa serve leggere? Leggere serve ad avere dei dubbi meno leggi più sei sicuro, più hai certezze, più sei ignorante e quindi noi dobbiamo migliorare la nostra cultura del dubbio attraverso la lettura e la mia fondazione fa questa adesso ne ho creata un'altra, si chiama Earth Italy Art House Foundation che è a Preverona, mh, proprio la prossima settimana, martedì, dedicata all'arte stesso discorso per l'arte, perché siamo indietro anche lì e quindi sull'arte contemporanea, eh? sull'arte antica abbiamo il 70% sì. perché hanno visto, ci sono stati degli italiani un po' più fighi di noi prima
1: Non Ci saranno treni più capienti per i pendolari e gli studenti valdostani che viaggiano al mattino verso Aosta. Il consiglio comunale del capoluogo ha respinto una mozione proposta da Cristina Datola che, dopo aver denunciato il fatto che il treno che arriva da Osta alle 7.20 sia passato da 3 a una carrozza, aveva proposto alla giunta comunale di farsi portavoce verso il presidente della regione per chiedere il ripristino del numero di carrozze precedenti.
0: Sono iniziate le scuole, il treno proveniente da Torino che arriva da Osta alle 7.20, che è quello che eh, trasporta gli studenti. Ha una sola carrozza, quindi tutti i passeggeri e non solo gli studenti, a causa di questo sovrappolamento si trovano a dover viaggiare in piedi e soprattutto stipati. Quindi noi con questa mozione volevamo impegnare il sindaco e la Giunta allora, a sollecitare il presidente della regione affinché chiede a Trenitalia le ragioni di questa scelta che mette in difficoltà gli studenti e i lavoratori che giungono nella nostra città per ragioni di studio e di lavoro e nel contempo sollecitare il Presidente della Regione affinché chieda il ripristino del numero di carrozze precedenti. Proprio questa mattina appunto abbiamo parlato di, di trasporti, di pullman nella fattispecie. E in certi orari, eh, gli orari di punta, eh, come vengono aggiunti pullman perché magari uno non è sufficiente, questo dovrebbe accadere anche per quanto riguarda i treni.
3: Eh, la competenza non è comunale, ma è della regione. Eh, I trasporti ferroviari in particolare sono oggetto di un contratto di servizi tra regione e eh, Trenitalia, contratto nel quale il comune non non c'entra, non è parte in causa e lo dico solo per, per informazione, ciò non significa che non ci dobbiamo preoccupare della, eh, delle vicissitudini dei dei nostri concittadini e concittadine che utilizzano il treno e comunque sia sì, anche degli altri che arrivano ad Aosta eh, da altri comuni per motivi di studio o di lavoro. Eh, Quindi non mi sono sottratto dal dal prendere informazioni e anche perché mi incuriosiva questa cosa e ho contattato eh, sia il Dipartimento Trasporti della Regione sia la Direzione di Trinitalia. Allora il contratto di cui dicevo prima è stato sottoscritto nel 2020 e ha validità fino al 2025. La Regione mi risponde che, e le leggo testualmente, sulla base dei nostri controlli il contratto risulta rispettato, salvo qualche caso di mancato raggiungimento di alcuni parametri di qualità e puntualità. Il programma di esercizio vigente, che sconta il numero ridotto di treni di quel momento si dispone, eh, prevede che il treno, da lei citato il 27-13, sia effettuato con treni bimodali in composizione singola casse io le preferisco chiamarle al vecchio modo carrozze perché così almeno ci capiamo passeggeri da 175 posti a sedere più 154 posti in piedi mi è stato spiegato dalla direzione trenitalia che il bimodale è un blocco unico cioè sono tre carrozze non scomponibili quindi il direttore di Trenitalia è rimasto stupito da, da questa indicazione eh, dicendo proprio che è impossibile che, da, che sia stata utilizzata una sola carrozza perché il Bimodale viaggia con tre, con tre carrozze o casse, come le chiamano loro. Eh, in alcuni casi, eccez- quindi siamo a eh, 350 eh, circa, poco meno insomma, passeggeri trasportati per quel convoglio e in casi eh, eccezionali si può arrivare a 600 oltre 600 eh, passeggeri ma in occasioni particolari ad esempio la fiera di sant'orso o altre manifestazioni Ehm, quindi una una spiegazione che poi io non so se lei ha altre informazioni ma questo è quello che mi è stato risposto sia dal dal Dipartimento Trasporti sia dalla dalla Direzione Trenitalia. Quello che può essere successo che mi è stato proposto come eh, ipotesi rispetto a a un'eventuale situazione di, di questo tipo è che il bimodale in ritardo era talmente in ritardo per cui i passeggeri in attesa delle stazioni precedenti a quella di Aosta possono aver preso il treno successivo che in quel caso è un minuetto e allora forse già con i, i, i suoi passeggeri e quelli del bimodale che, che era in ritardo e che quindi hanno scelto di salire sul treno successivo si, veri, si può essere verificata una situazione indubbiamente di sovraffollamento questo è quanto eh, ci risulta La, cioè ci è stato riferito, eh, attualmente eh, la, la capienza del bimodale è ritenuta sufficiente per i passeggeri che arrivano alle 7.20 ad Aosta, ci può essere sicuramente, magari nell'ultimo tratto tra Nus, che è la stazione, l'ultima fermata prima di quella di Aosta, ci può essere un, un certo sovraffollamento per questi ultimi chilometri, ecco. Per quanto, tuttavia, ci ho detto, la, la, per quanto riguarda eh, eventuali affollamenti o, appunto, situazioni eh, particolari, la eh, Regione ha chiesto, a, anche in occasione di questa richiesta da me avanzata, conseguentemente alla mozione presentata, ha chiesto a Trenitalia di effettuare un un approfondimento circa le frequentazioni. Io ho suggerito che sarebbe stato opportuno anche in considerazione del fatto che, appunto, adesso le scuole sono appena iniziate, il 19 settembre, ehm, inizio scolastico post eh, provvedimenti pandemici e quindi, così come abbiamo anche, ad esempio, verificato per quanto attiene alla sosta in, in città, certe abitudini possono essere cambiate per cui è quanto mai opportuno che sia effettuata questa verifica sulle sulle quantità di, di pendolari giornalieri.
0: Io ringrazio l'assessore per essersi attivato e per aver chiesto spiegazioni in merito in effetti anche gli approfondimenti che sono stati chiesti li ritengo necessari perché la situazione comunque anche del transito è sempre in continua evoluzione per cui queste cose mi erano stati riferiti appunto dai colleghi che vengono tutte le mattine a lavorare ad Aosta. Presenti 28, a favore 8, astenuti 19, non ha votato un consigliere. La mozione è respinta.
4: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita del nostro paese. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. Aosta Presso Live!
1: Franco Manes, nuovo deputato della Valle d'Aosta, ha dato l'addio martedì 4 ottobre al Cipe del Celva, di cui è stato presidente negli ultimi sette anni, dopo essersi dimesso dal ruolo e da quello di sindaco di Duo. Se la guida del paese della Comba Freida sarà sostituito dopo oltre 12 anni e due riconferme, dal vice sindaco Giorgio Abram, il suo successore nell'associazione e nel consorzio che raccoglie gli enti locali valdostani, è stato designato nel sindaco di Iona, Alex Micheletto, la cui elezione è stata rinviata alla prossima assemblea del Cipre del Celva. Questo è il saluto di Franco Manes ai colleghi sindaci che alla fine gli hanno tributato un lungo applauso.
5: No, ci tenevo a essere qui presente, avevo chiesto al CDA di poterlo fare, uno per ringraziarvi tutti eh, per il lavoro svolto in questi sette anni da Presidente del Celva, eh, insieme ai colleghi che in questi sette anni si sono succeduti all'interno del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Un grazie veramente perché oggettivamente Sono stati anni complicati, difficili, eh, anni intensi, pieni di cambiamenti amministrativi e legislativi che hanno creato solo grandi, grandi problemi ai nostri comuni e continuano a crearli. La situazione politica in Valle d'Aosta negli ultimi anni non è stata una situazione idilliaca, quindi ci siamo anche trovati eh, qualche volta in difficoltà, ma abbiamo fatto squadra. Eh, ci siamo compattati e credo che tanti risultati li abbiamo portati avanti forse qualche errore personalmente l'ho fatto ve l'ho già detto in in altre occasioni questi sette anni però gli errori si fanno per poi comprenderli e provare anche a migliorare le cose e credo che questo tentativo personalmente ci sia stato mi permettete poi io domani avrò modo di vederli uno a uno, però voglio anche ringraziare qui pubblicamente tutto il personale e i ragazzi, i ragazzi del CELVA perché è una struttura che non solo eh, dà eh, aiuto e ausilio a tutti voi e a tutti i nostri comuni, ma è una struttura che soprattutto supporta il Presidente e il Consiglio di amministrazione quotidianamente e H24, l'abbiamo visto anche durante l'emergenza Covid. Che dire, mi verrebbe da dire qualche battuta un po' simpatica ma oggi veramente non me la sento perché sono qua in questa struttura dal 2010 con diverse cariche, e chiudo questo percorso da Presidente. Il risultato che che ho ottenuto non è certo merito del sottoscritto ma credo che sia tanto merito di chi ha capito che quando si vuole lavorare con un unico obiettivo, cioè portare a casa dei risultati per le nostre comunità, per i nostri comuni, per i valdostani e le valdostane, alla fine questo viene riconosciuto, soprattutto quando c'è serenità di azione quando non c'è dualismo, non ci sono problemi di sorta, ma si lavora tutti verso un unico obiettivo e credo che il risultato elettorale in queste politiche abbia dimostrato questo. Competenza, profilo basso, serietà, mai andare all'attacco se non per raggiungere degli obiettivi concreti e puntuali. Quindi io questo mi auguro veramente. Eh, ringrazio, e eh, qui poi concludo, il consiglio di amministrazione eh, che avevo scelto nel 2020, lo ringrazio per il lavoro svolto e soprattutto anche Loredana per questo mese di copertura delle funzioni, che non è stato comunque neanche facile per questo. Sul tavolo ci sono, ve lo dico molto chiaramente, tanti dossier, tanti chiamiamole pure dossier, da concludere perché non sono ancora conclusi e questo è un mio rammarico forse anche una, delle, una colpa che mi porterò dietro eh, dopo questa giornata di commiato eh, ci sono dossier importantissimi per i nostri enti che hanno ripercussioni sui nostri comuni sul nostro personale eh, sui valdostani e le valdostane e quindi io mi auguro che ci sia poi una continuità anche di azione eh, il mio auspicio, l'unico auspicio, e qui poi mi fermo perché non sta a me poi andare oltre, rimanete sempre così, rimaniamo sempre così, questo è fondamentale. Ognuno con la possibilità di dire quello che pensa in maniera democratica, come sempre stato, eh, supportando le proprie idee e quant'altro, però cerchiamo di dialogare sempre, perché questo è l'unica forza in questo momento e ci è stato riconosciuto dal voto, perché questa è la chiave di lettura di questo risultato, una delle chiavi di lettura, non l'unica chiave di lettura, ci è stato riconosciuto dal voto, Cioè i valdostani hanno riconosciuto in, eh, nei territori, negli amministratori comunali, nei consiglieri comunali, negli assessori, nei sindaci un valore aggiunto e l'hanno voluto riconoscere in questa maniera quindi tenetelo per voi questa è la vittoria vostra non del sottoscritto o della coalizione che mi ha supportato cioè anche la vittoria dei territori è vostra detto questo vi ringrazio ci sarà modo per festeggiare in maniera conviviale fuori da questa sala in qualche maniera eh, nei prossimi mesi e rimango a disposizione nel caso cambiassi il numero di telefono che cosa, avrete il telefono nuovo che cosa se no il mio telefono è come al solito H24 a disposizione e poi con eh, il futuro Presidente o la Presidente o il CDA mh, metterò a disposizione anche la possibilità di, di darvi tutte le informazioni possibili nel caso ce ne fosse bisogno datemi solo tempo di entrare nei meccanismi di quel di Roma. Eh. Non pretendete che tra 30 giorni venite a chiedermi di risolvere l'extragettico IMO, ad
1: esempio. Esatto. esatto, ok,
5: mi raccomando, soprattutto,
4: 90, 90.
5: soprattutto tu Riccardo, eh. mi raccomando. Grazie a tutti, un grosso grosso abbraccio da parte mia.
1: Anche in Valle d'Aosta torna la campagna Nastro Rosa, il mese della prevenzione contro il cancro al seno. Nell'ultimo anno in Valle d'Aosta sono state 120 le diagnosi, date in linea con la media nazionale dove si sono registrati 380.000 diagnosi e 160.000 decessi. L'obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare e diffondere la cultura della prevenzione, strada principale per sconfiggere il tumore alla mammella, che colpisce sempre più donne in Italia e che registra un aumento dell'incidenza anche nella fascia 30-35 anni, oltre a un'importante percentuale di mortalità tra le donne al di sotto dei 50 anni, come hanno spiegato Roberto Barbarino. Massa, assessore regionale alla sanità e Salvatore Luberto, presidente della Lilt della Valle d'Aosta la lega italiana per la lotta contro i tumori
6: è una campagna sempre molto importante di cui ovviamente ringrazio la Lilt e il presidente per la, per questa attività che la Lilt fa, importantissima per tutto quanto riguarda diciamo, il panorama purtroppo oncologico ma in particolare direi sicuramente per quanto riguarda il tumore al seno il tumore al seno sappiamo che è il tumore più importante in senso negativo per quanto riguarda le donne, l'elevatissima possibilità di ammalarsi nelle donne del tumore al seno. Sono stati fatti tanti passi in avanti, adesso circa l'80% delle donne può considerarsi, ma non so se dire guarite dopo 5 anni, questo è un termine sempre piuttosto difficile. Però insomma, si parla purtroppo di patologia oncologica di sopravvivenza l'80% delle donne eh, ammalate dopo 5 anni, quindi è sicuramente un tumore in cui si sono fatti tanti passi avanti, tanti passi avanti dal punto di vista terapeutico, con le nuove eh, frontiere terapeutiche, sicuramente legate anche alle nuove metodologie, parliamo degli anticorpi monoclonali, ma non solo, e ovviamente a quella che è la possibilità di fare una diagnosi precoce. Eh, per cui entriamo nel campo dello screening. Lo screening in Valle d'Aosta viene fatto dai. Eh, 50 ai 69 anni con l'adesione volontaria a partire dai 45 anni però sappiamo che è un tumore che ha un'incidenza comunque importante a partire dai 40 anni e questa età in cui il, il tumore si sta manifestando si sta abbassando eh, purtroppo sempre di più eh, in età giovanile molte volte le caratteristiche biologiche di questi tumori sono molto aggressive quindi sono tumori aggressivi da qui l'importanza di fare ovviamente una diagnosi il più precoce possibile anche in età, eh, diciamo, più giovane, eh, quindi al di, sotto, al di sotto di quello che è l'ambito che viene coperto eh, normalmente dallo screening per il tumore della mammella. Eh, la campagna eh, ha, una, ha un obiettivo che è quello di sensibilizzare le, le donne, soprattutto le donne più giovani per quanto riguarda, la, per esempio, alcune eh, procedure semplici tipo l'autopalpazione perché bisogna tenere conto che più l'età è giovane della donna, più eh, possibilità diagnostiche tipo la mammografia diventano meno sensibili per la densità del seno stesso, quindi bisogna ricorrere ad altre metodiche come l'ecografia, come la mamma, come la, eventualmente la risonanza magnetica, ma questi sono esami già diciamo un po' più di nicchia. Eh, Quindi sicuramente è molto importante questa campagna, il mese di sensibilizzazione è è giusto farlo perché proprio perché è un tumore nel quale si sono ottenuti i grandi risultati dobbiamo cercare di ottenere risultati ancora migliori e dall'associazione di diagnosi precoce e di terapie sicuramente più più valide speriamo di arrivare a poter dire in futuro che il 100% di di questo tumore verrà curato e guarito. Questo risultato non sarà dietro l'angolo, però eh, pian pianino bisogna cercare di ottenere de- questo risultato, questo deve essere il nostro
7: scopo. Sottolineo anch'io tutto quello che l'assessore poi da me detto senologo eh, ha detto con estrema eh, proprietà, eh, quanto ha detto, eh, il tumore al seno è diventato il big killer per, per dei tumori nelle, nelle donne e si stima che solo quest'anno ci saranno in Italia 60.000 nuove diagnosi di tumore. Quindi una, un'attenzione particolare va rivolta a, a questo genere di tumore che, come diceva bene l'assessore, eh, non è solo curabile ma anche si guarisce se, eh, e potrebbe essere così la guarigione anche più alta in percentuale se solo già adesso mettessimo in atto tutte le conoscenze e tutte le tecnologie già in nostro possesso che purtroppo per tutta una serie di motivi non non sempre si riescono ad attuare. La Valle d'Aosta in questo sicuramente eh, è tra le regioni che ha la fascia di screening eh, più ampia eh, ma eh, purtroppo non basta, purtroppo non basta perché eh, occorre arrivare prima che la la malattia eh, si manifesti clinicamente e per fare questo c'è tutta una serie di azioni che già ha sottolineato l'assessore bisogna comunque mettere in campo. Scoprire un tumore di pochi millimetri vuol dire eh, non solo eh, salvare quella donna e e portarla verso la strada della guarigione ma anche essere meno invasivi dal punto di vista chirurgico e quindi salvaguardare quello che è un organo che è simbolo della femminilità, ma che ha anche funzioni eh, di vario tipo, dalla materna alla, alla, alla sessuale, e quindi rendere una donna non solo, eh, dire, che è venuta a contatto con la malattia, ma che è sulla strada della guarigione, ma che anche conserva quella che è la propria identità, Femminile. Io non posso, lo di- l'ho già detto anche pass- negli anni passati, non posso non ridire quello che è il messaggio della Lilt in tutta Italia. Il Covid ha in qualche modo distratto la nostra attenzione con il bollettino quotidiano eh, Covid che c'è ancora, voglio dire, no? sui, casi, sui numeri dei casi di Covid, ma non possiamo non pensare e l'ho già detto l'anno scorso che sarebbe utile il bollettino quotidiano dei malati di cancro perché se pensate che eh, dati eh, Ministero della Salute e Istat ogni giorno mille italiani hanno una una diagnosi di cancro e 500 italiani muoiono di cancro ogni giorno quindi sabato domenica eh, compresa il tumore non guarda in faccia nessuno cioè l'amore è 380.000 diagnosi eh, all'anno di di tumore e 160.000 decessi, cioè è un un numero estremamente eh, rilevante. Ecco perché, lo diciamo qua e lo diciamo in tutta Italia, in tutte le 106 eh, associazioni della Lite italiana, che... Stimoliamo il momento istituzionale e anche politico ad investire in salute e non in malattia. Cioè, bisogna in qualche modo avere un atteggiamento e guardare al futuro e non solo al domani. Insomma. Ecco, questo è, è quello che ci porterà fuori da, da, questa, da questa situazione. Se cioè, pensate che l'aspettativa di vita nell'uomo in Italia ormai ha superato gli 80 anni e nella donna ha raggiunto gli 85, è, è Pensate anche un'altra cosa che mi ha colpito, leggendo alcuni, alcuni dati, che una bimba che nasce oggi in Italia avrà un'aspettativa di vita di 94 anni, quindi c'è un range tra i 65 e i 94, di circa 30 anni, a cui bisognerà in qualche modo dare una, un, un modo e una, una, un modello di una, un'assistenza che eviti i problemi e che riduca anche le patologie che già in quella fascia d'età sono, sono rilevanti, quindi una qualità della vita insomma, che in qualche modo eh, possa essere garantita anche dalla sanità. L'altro argomento su cui quando abbiamo queste occasioni eh, insistiamo e e portiamo sempre all'attenzione perché da soli non ce la facciamo come l'Ilt è eh, la scuola, Eh, nel senso che noi come l'Ilt Valle d'Aosta ma l'Ilt in Italia sono presenti nelle scuole da anni, in Valle d'Aosta da più di 30 anni con la lotta al tabagismo, ha completo finanziamento l'Ilt nel senso che le nostre donazioni vengono dirottate in parte su questa attività. Ma adesso è il momento anche, vista l'incidenza, e come diceva bene l'assessore, visto che sia passata anche l'età no? in cui il tumore al seno eh, colpisce la donna, noi dovremmo insegnare a entrare nelle scuole con il consenso dei presidi, della politica, eh, parlare con gli insegnanti e insegnare adeguatamente l'autopalpazione alle ragazze sopra i 16 anni, ma non perché passano diagnosi di tumore, ma perché in qualche modo incominciano a familiarizzare con un atto e un gesto che magari dieci anni dopo gli consentirà di rilevare per tempo i primi segni di una probabile o possibile malattia e così eh, così come è ormai diventato dire, eh, in, eh, in uso che una, una giovane donna dopo il primo rapporto sessuale possa fare un pap test dovremmo a nostro modo di vedere eh, consigliare e consentire alle donne t- dai 25 ai 30 anni di fare una ecografia mammaria e dai 40 anni noi diciamo in su una mammografia annuale per tutta la vita anche perché il range, visto le aspettative di vita, che termina a 74 adesso ad ad è ad 79 su, per lo screening sì. 69 anni eh, cioè, è, e, 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 lascia, la e 73 sono eh, quindi lascia fuori una fascia che eh, non è che l'età di ciò compiuto 73-74 il tumore non mi colpisce più. Quindi eh, è per questo che non smetteremo mai di eh, sostenere la prevenzione, non smetteremo mai in qualche modo nei limiti delle nostre possibilità di cercare di raggiungere l'obiettivo mortalità zero sul tumore al seno
1: finita in consiglio vale la questione del mancato appoggio della stessa presidenza dell'assemblea regionale alla candidatura di Aosta Capitale della Cultura 2025 dopo che l'ufficio di presidenza, con tre voti su cinque, attribuivi ai consiglieri Aurelio Margheretta, Luca Distorte e Paolo Samaritani ha negato il patrocinio all'iniziativa sulla questione è arrivata anche la smentita da parte del sindaco di Aosta Gianni Nuti sulla notizia pubblicata da un'agenzia di stampa finanziata dall'amministrazione regionale che ha titolato Cultura Nuti, un dispetto contro Aosta Capitale ora voglio gli atti. Non ho mai rilasciato una dichiarazione in relazione all'annoso e ormai il noioso tema del mancato patrocinio di Osta Capitale da parte della Presidenza del Consiglio, dichiarato in una notte il primo cittadino del capoluogo regionale. Per noi il caso è chiuso e senza strascichi. Siamo certi che nel caso di un'entrata nella città della shortlist, il sostegno di tutta la comunità valdostana sarà assicurato. In ogni caso, la consigliera Erika Ghisciarda ha chiesto nell'ultima riunione del Consiglio Vale all'assessore regionale dei beni culturali Gianpia Ghisciarda di conoscere la posizione ufficiale della maggioranza regionale alla proposta di candidatura e quali atti formali la sostengono.
4: La giunta regionale ha appoggiato la proposta di candidatura di Aosta Capitale a differenza della eh, Presidenza del Consiglio. Eh, Non abbiamo ritrovato atti rispetto a eh, a questo appoggio formale quindi eh, chiediamo al Presidente eh, di avere notizia di quale atto ha formalizzato il sostegno per Aosta Capitale della Cultura e qual è la posizione della maggioranza vista questa diversità di voto fra gli organismi.
8: Rispetto alla candidatura di Osta Capitale della Cultura ci siamo già confrontati, come accennava lei, a seguito di una sua interpellanza. Sono a conoscenza anche delle polemiche che sono scaturite rispetto alla posizione assunta della Presidenza del Consiglio regionale, ma non è argomento diciamo, di questa e interrogazione voglio invece sottolineare il nostro interesse già più volte ribadito rispetto a questo importante impegno e percorso intrapreso dall'amministrazione comunale abbiamo deciso di sostenere la candidatura e parlo anche a nome del presidente con il quale abbiamo condiviso gli intenti con l'impegno fattivo in particolare dell'assessorato che rappresento è stata individuata una figura di riferimento, la dottoressa Maria Cristina Ronc, che già durante l'estate ha collaborato alla stesura del dossier di candidatura fornendo contenuti e suggerimenti inediti e importanti. Non solo, abbiamo già messo a bilancio, assestamento e previsioni importanti investimenti sul patrimonio culturale, sia per quanto attiene agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni, sia nella riqualificazione, quindi lavori e servizi, di intere aree archeologiche, quindi il progetto Osta Est, l'insura degli edifici, degli spettacoli, dei siti musealizzati, del museo archeologico, il tutto anche in vista della data del 2025. Quindi, oltre ad aver formalizzato una lettera di intenti che abbiamo trasmesso al Comune, che è questa, abbiamo agito con i fatti e continueremo a farlo in quanto crediamo fortemente in questa candidatura ehm, attendiamo ovviamente l'esito della candidatura e credo che se Aosta vincerà e noi pensiamo che abbia tutte le potenzialità per vincere eh, non potrà a nostro parere che rendersi necessaria una legge eh, Aosta Capitale della Cultura 2025 adesso il titolo no, 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 l'ho, l'ho buttato lì quindi non escludo in ogni caso però che anche il 2050 anno della Fondazione di Augusta Pretoria possa essere però un'occasione per celebrare la città di Aoste e quindi per rafforzare gli investimenti materiali e immateriali a prescindere dall'esito della candidatura. A breve sapremo e avremo comunque il dato, l'informazione, cercheremo e a quel punto lì si capirà se il percorso sarà quello della eh, Aosta Città della Cultura 2025 o dall'altra parte una celebrazione che credo sia opportuna e sia un'opportunità unica anche per la Aosta, la regione, per il 2050 della sua fondazione.
4: Apprendiamo con favore di questa lettera di intenti e dell'impegno fattivo dell'assessorato rispetto alla, al dossier di Aosta, eh, capitale della cultura, eh, e addirittura l'intenzione di mettere ulteriormente anche delle risorse e di pensare a una legge in questo senso che potrà sicuramente aiutare anche nella seconda fase eh, la candidatura. Mm, Non si capisce quindi proprio perché eh, l'ufficio di presidenza abbia preso una una strada diversa. Abbiamo chiesto e fatto accesso agli atti, a meno che non sia secretata anche per noi consiglieri, capiremo quali sono le vere modalità motivazioni che hanno dietro questa decisione
0: Aosta Press Live a cura di Angelo Musumarra